0: Ahoj, zdravím všechny, tady Petr Horák a vítám vás u nového dílu svého podcastu. Mým dnešním hostem je Matuš Varga, americký imigrační právník žijící v Miami a také profesor právnické školy v San Francisku. A vím, že opravdu tenhle díl bude mít strašnou hodnotu pro mnoho lidí, protože je doslova nabitý praktickými informacemi a hlavně, jak to aktuálně doopravdy je s americkou imigrační politikou. Matuše, jsem se zeptal, Zda je stále možné i v dnešní době vycestovat do USA a splnit si svůj americký sen. Dále od Matuše uslyšíte, jak se změnila imigrační politika s Trumpovou administrativou a jaká je realita, když někdo dlouhodobě žije v USA bez povolení a co lidem hrozí, pokud překročí estu, tedy turistická víza. Probrali jsme mnoho mýtů, které se šíří mezi Čechy a Slováky ohledně výjící a imigrační politiky a proč se nesnažit systém nějak obejít a co dělat, pokud se náhodou vy nebo někdo z vašeho okolí dostane do problému. Což rozhodně nechcete. Není totiž ničím neznámým, že tisíce Čechů a Slováků žije v USA nelegálně, ale také, že se stále mnoho lidí snaží vycestovat do USA a pracovat na černo i v dnešní době. Dále uslyšíme o možnosti, o které většina lidí vůbec neví a to je to, že Češi a Slováci mohou začít v USA podnikat a tím pádem klidně i s celou rodinou do konce života legálně v USA žít. Stejně jako mě i většinu lidí překvapí, že podnikání v USA je mnohem jednodušší než podnikání v Česku a na Slovensku. V podcastu se také dozvíte, jak se stát americkým právníkem a klidně sami sebe následně do USA zasponzorovat. I kdybyste se do USA nechystali, tak věřím, že byste si podcast měli poslechnout, abyste se dozvěděli, jak to s imigrací vlastně je, protože to třeba může pomoci někomu ve vašem okolí. Tak ahoj Matuši, vítám tě v podcastu. Super, zdravím vás, děkujeme za pozvání. Jsem rád, že nám to takhle vyšlo, že, že nám podařilo se konečně potkat s tím, že teda bych to dal trošku do kontextu, tak já teda žiju v Kanadě ve Vancouveru, ty v Miami v Americe a potkali jsme se ve vysokých Tatrách. Ano,
1: tak to je úplně ideální setkání. <laughs>
0: <laughs> tak uh, na začátek, by se s námi mohl malinko představit.
1: Moje jméno je Matúš Varga, mm. jsem ja vlastně advokát, živím se právem, teda poskytujem imigrační poradenstvo jako advokát v USA. Máme vlastně kanceláři v Miami, v Naples, na Floridě a v San Francisco v Kalifornii. taktiež vlastně vyučujem na právnické fakultě na San Francisco International University, takže vlastně učím a vykonávám advokáciu.
0: Then what Nie, absolutně nie. Najmä teraz, keď
1: máme tak veľa nových imigračných konaní, tak absolutně sa nenudím, Jak
0: se ste do Ameriky vůbec dostal? jak tam bylo Já jsem
1: Ja som sa do Ameriky dostal počas štúdia, keď som vlastne študoval v Bratislave na právnické fakultě, tak som každé prázdniny chodeval na Warren Travel a potom vlastně po skončení štúdia som si našel posledný rok ročnú stáž u advokáta, to byl vlastně program career training. Následně potom vlastne ma tá advokátska kancelária sponzorovala, takže vlastne ja som ideálny produkt všetkých vysokoškolských programů, programů které se tady aplikovat na studenta.
0: A co tě vůbec vedlo k tomu během uh, vysoké školy každý léto jedna, ty tři čtyři měsíce? do Ameriky.
1: No určitě to boli peniaze, ako nebudem klamať, mě strašně motivovala. Jednak to boli peniaze, jednak angličtina. Já ja som fakt chcel vedieť lepšie po anglicky a chcel som si zarobiť. Tak som chodíval na brigády, robil som recepčného, čašníka, kuchára čokoľvek v tej Amerike, většinou na Floride. A potom asi, už končení toho studia, keď jsme boli v poslednom ročníku na právnické fakulte, tak sme si hľadali prácu v advokácii, čo sme si aj našli. Takže vlastně po skončení 5. ročníka a potom ako som bol magister, som odišiel priamo do advokátské kancelárie mm. a to vlastne bol úplne ideálna životná skúsenosť, lebo vlastne som pracoval v tom odbore, úplne som si zdokonalil tú právnu angličtinu, takže vlastne bol to super.
0: Mm-hmm. Takže ty už uh, během během těch let v Americe způsob, způsob, jak tam, tam uh, se tam vrátiť a poškolať už tam z stadejší dobu.
1: Áno, a najviac dôležité je vlastne fakt mať tú dobrú angličtinu a veľmi dôležité je nájsť si niekoho z odboru zo fachu, ktoré ťa vlastne môže zaponzorovať. Tam sú vlastne viaceré možnosti toho sponzoringu, bude to vlastne počas štúdia, po skončení štúdia. A dokonca, pokiaľ máš americkú licenciu, tak sa vieš sponzorovať aj sám pomocou investorských uh-huh. víz, takže vlastne naozaj je tam velmi veľa možností, ktoré si naši občania ne uvedomujú a ja velo odporúčam podnikať v USA i tam pracovat, lebo je to naozaj dosť podstatný rozdíl uh-huh. finančne a sladiska zkušenosti.
0: Já si pamatuju o o té době, co jsem vyrůstal, tak se vždycky mluvil o tom americkém snu. Jak třeba můžeš porovnat, jaká byla Amerika, když jsi tam jezdil ty první roky a kde je třeba Amerika teďka je Dá se pořád říct, že si tam člověk může jet za tím americkým snem?
1: Určitě ano, ten americký sen stále funguje, inak by som tam nebyl, ale trošku se to zmenilo, trošku tam podla mě klesla životná úroveň tej pracující trady. Ľudia, kteří tam pracují manuálně, podla mě jim trošku klesla životná úroveň, hlavně pokud to porovnám s Evropanmi, ale ten americký sen stále funguje. Ta podstata, podstata amerického sna je v tom, že by si vlastně išel a vykonával nějakou robotnickou profesiu, ta podstata amerického sna je v tom, že ideš a podnikáš tam a tím, že tam podnikáš, tak si věješ jenom zlepšiť zlepšit život, lebo vlastně v USA vieš založiť firmu za niekoľko minút, vieš, tam máš všetky povolenia na podnikanie behom niekoľkých hodín a vieš, tam veľmi ľahko podnikať a, a napríklad v štáte Florida neexistuje zákonník práce, my tam máme veľmi flexibilnú úpravu vzťahu zamestnanca zamestnávateľa. Je to celé nastavené preto, aby sa tomu podnikateľovi darilo. Naopak v Česku a na Slovensku je to presne naopak, tu na ten štát chráni zamestnanca a chráni sam seba svoj záujmy, a ten podnikateľ ten posledný je veľmi znevýhodnený. Takže ten Americký sen funguje, ale funguje v zmysle um, um, pomoci podnikatelovi a podle mě bude vždy fungovat, nakoľko vždy bude um, jednoduchšie podnikat v USA ako u nás doma a je tomu vlastně přizpůsobený celý právny systém, celé to prostředí.
0: Mhm. Teď že se pohybuješ vlastně v tom v, v oblasti imigrace, tak uh, vím o hodně lidech, kteří se stále snaží do, do, do států dostat, jak z Česka, tak ze Slovenska. Uh, Jaké jsou tam možnosti nebo co často uh, lidi dělají mimo teda těch letních programů, když tam lidi třeba vědou ano. a, a chtěj, chtějí tam pracovat? Ja ti ti
1: oni skôr aké robia chyby, alebo naši občania robia strašne veľa chyb. Naši občania často robia veľmi závažné životné rozhodnutí bez toho, aby sa poradili s niekým, kto je kvalifikovaný. Oni veľmi často vycestujú na ESTU, ktorá im vlastne skončí za 90 dní, a oni netušia, že pokiaľ ta ESTA skončí, tak vlastne majú okamžite deportačný príkaz. Následne mi často volajú, keď ta ESTA už je skončená, s tým, že oni by si radi vybavili novú, alebo ju predlžili, alebo i čo na iné víza. Oni nerozumejú tomu, že vlastne ESTA je menzmeniteľná, nepredlžitelná Vlastne, keď už tá lista skončila, tak nemáte právo na iné výzum tam, alebo nemáte právo na predlženie esty, to sa nedá, to je právne nemožné. Takže to je vlastne tá základná chyba. Dôležité rozhodnúť sa, čo chcete robiť predtým, ako vy cestujete, a nie už byť v Amerike a už keď vám to končí, tak vtedy sa rozhodnú na poslednú chvíľu, že aha, tak možno by bolo dobré nejako sa zlegalizovať. Takže poprvé, ak chcete v Amerike legálne pracovať a žiť, určite nie na estu, je to zakázané je iba na dovolenku na 90 dní, nie na prácu. Po druhé je dôležité si uvedomiť, aký máte dlhodobý cieľ, pokud vlastne chcete v Amerike byť krátkodobo alebo dlhodobo. Pokiaľ krátkodobo, tak jsou tam rozdílné víza, ty víz je veľmi veľa vás nebude rozbrať do podrobností. Pokiaľ však máte dlhodobý cieľ žiť v USA a podnikat tam legálne, tak vlastne na to viete mať tzv. investorské víza alebo víza E2 a naši občania netušia, že my sme jedna z malá krajín, ktoré vlastne ty víza môže využívať. V rámci tých víz vlastne vy sám seba sponzorujete ako podnikateľ na život v USA. Ty víza viete mať do konca života, ale musíte to urobiť legálne. To znamená, že musíte požiadať z Česka alebo z USA, pokiaľ tam ste na platný vízum. Nemôžete už byť v USA na neplatný vízum, lebo vlastne máte zákaz pobytu v tom případě vlastně, takže pomocou tých investorských výs našich občania, ktorí vlastně chcú a vedia podnikať, tak oni si naozaj vedia splniť ten americký sen a vlastne vedia tam celý život legálně podnikať a pracovať a sponzorujú sami seba.
0: Mhm. Jak tedy vlastně funguje celý ten proces těch, těch investorských neúplňkatelských výz.
1: Ono je to dost rýchle a dost jednoduché. mnohý ľudia a to možná nechcou věřit, vlastně zákonné podmínky je to, že musíte mať schopnost a chuť podnikať. Musíte vlastně mať v sebe ten taky podnikatelský drive. Po podruhé musíte mať istý finanční obnos, a minimálna suma, kterou vlastně vyžaduje zákon, aby ste preinvestovali do vlastnej firmy 50 tisíc dolarů, alebo teda milion českých korun. To je vlastně to sú vlastně peníze, které vy sami investujete z sebe. Do vlastnej firmy. Následne vlastne si požiadate o vízum, výberne toho víza trvá sroba do mesiaca. môžete podnikať v hociakej sfére, ktorá vlastne je legálnym podnikaním. Môže ísť o reštauráciu, cukráreň, pekáreň, autodopravu, realitnú kanceláriu. Môj klienti naozaj zkusili všetky formy podnikania, ale musí ísť o aktívnu formu podnikania, to znamená niečo čo je s podnikaním a zárobkovou činnosťou. Nemôže ísť iba o kúpu bytu a jeho prenajom. To naozaj musí být aktívna forma podnikania. Takže vlastne to podnikanie mať chuť podnikať, mať tých minimálnych 50 000 dolárov, vedieť podnikať a podnikať v nějaké činnosti, ktorá je skutočným podnikaním. Čo sa týka zdroj peňazí, to je vlastne najviac kladená otázka, kterou dostávám. Zákon stanovuje, že ty peniaze musia byť vaše, alebo môže zo o peniaze, ktoré ste si požičali, ale garantujete ich vlastným majetkom, alebo vlastne môže ísť od dar od príbuzných alebo známých. Takže vlastně väčšina klientů sa vám pýta, odkiaľ tie peniaze majú zohnať, pokiaľ ty peniaze nemáte vlastné, tak si viete požičať, pokiaľ to máte garantované vašim majetkom, alebo vlastne viete mať dar od blízkých príbuzných alebo známych. A vlastně pokiaľ máte ty peniaze a pokiaľ máte naozaj dobrú ideu na podnikanie tak vlastně môžete prísť do USA, môžte si kúpiť existujúcu firmu, alebo vlastně môžete mať startup, kedy vy vy sami si preinvestujete tie peniaze do novej firmy, jedna z našich je v Silicon Valley, takže tam máte úplne najlepší hub na takéto podnikanie, a vlastne podnikáte celý život tam môžte legálne žiť, pokiaľ podnikáte, pokiaľ máte manželku alebo manžela, tak oni majú neobmedzené pracovné povolenie, čo je vlastně úžasné, lebo v USA s amerických manželov Američanov nikto nezíska neobmedzené pracovné povolenie, iba manžel a investorou a pokud máte děti, tak vlastně vaše děti můžou v USA legálně študovat.
0: Jaká ještě tedy třeba ze ze, ze dví realita toho, že tam teda by si dokázali lidi představit, jaký to je, když tam teda někdo přijede kúpi existující existujúci biznes, nebo otevře si svůj, jak, jaký to vlastne môže vôbec v je to v americkém prostredí.
1: Je to omnoho ľahšie, ako si to ľudia lebo na Slovensku a v Česku je strašná byrokracia a ja vidím, že ty klienti prichádzajú a boja sa tej byrokracie, hovorí mi, že preboha, ale tu bude toľko papírovačiek a to všetko, tie povolenia. V USA ty všetky povolania získate za pár hodín. U nás je celý trh nastavený preto, aby vlastne tomu podnikateľovi sa ľahko podnikalo. Napríklad pokiaľ prevádzkujete reštauráciu, tak vlastne v Česku máte ET, na Slovensku je niečo obdobné, taká digitálna pokladňa, v USA to nefunguje dokonca a sú mnohé reštaurácie, ktoré nemajú skutočnú pokladňu. Ten trh podnikania je nastavený na pomoc podnikateľovi, to množstvo byrokracie je minimálne, už iba tým, že nemáte zákonek práce a Vlastně nemáte povinnosť zamestnávať toho zamestnanca minimálny počet hodín, tak vlastne viete veľmi flexibilne fungovať. A tí moji klienti z Česka zo Slovenska sú šokovaní potom ako podnikajú v USA a zistia, že to podnikanie je stokrát inoduchšie ako u nás doma, lebo ten počet formalín je násobne nižší Tá flexibilita pracovného trhu a úradov je o mnoho vyšia. A vlastne ten počet formalít napríklad z hlediska hygienických pravidel v reštaurácii je o mnoho nižší. Napríklad, pokiaľ vlastne chcete prevádzkovať reštauráciu na Floride, tak idete online. Urobíte si online kurz hygieny, Na konci toho dvojhodiného kurzu si vytlačíte certifikát a proste prevádzku reštauráciu, <hým> kdež to u nás, musíte mať kontroly, všetko možné. Je to o mnoho ťažšie, takže vlastne tí klienti sú veľmi často šokovaní z toho, aké je to jednoduché. Oni si myslí, že je to ťažšie, ako doma a proto je to mnoho jednoduše.
0: Pro koho si myslíš, nebo zase, ze tvý zkušenosti, že tyhle víza jsou ideální investorsky, nebo kdo obecně je, jsou lidi, kteří se do Ameriky teda rozhodnou Jasné. vycestovat a, a rozvěd tam svůj vlastní biznis?
1: No ja to robím už 9 rokov, takže mám v nějakou nejakú štatistiku tých mojich klientov. Máme teda tisíce klientov. Z hľadiska tých mojich klientov ide vždy o mladé rodiny. Málokedy sa stane, že by to bola nejaká single osoba väčšinou. Ten náš úplný prototyp klienta na investorské víza to je vlastne mladá rodina vo veku od 20 do 50 rokov. Väčšinou majú dieťa, chcú to dieťa lepšiu školu. A väčšinou to majú nastavené tak, že majú jasné, kto z tých partnerov bude majiteľ firmy protože vlastně ten majiteľ firmy môže pracovať len pre tú vlastnú firmu, takže pokiaľ dáme tomu máte manžela, manželku, tak ten manžel sa rozhodne, že bude investor, on je vlastne CEO tej firmy a on môže legálne pracovať len pre tú vlastnú firmu, ale ta manželka má neobmedzené pracovné povolenie, takže vlastne oni môžu pracovať kdekoľvek. To dieťa vlastne môže študovať legálne v USA ako americký občan. Takže vlastne tí naši klienti a väčšinou ide o mladé rodiny, ktoré vlastne chcú si zmeniť život, chcú skúsiť niečo iné. V mnohých prípadoch som si všiml, že ide o rodiny, ktoré veľmi otvorene vnímajú tú situáciu v Európe, alebo v Česku a na Slovensku mnohé vec im vadia a rozhodli sa napríklad, že chcú odísť, lebo jim vadí, ako sa stěžuje podnikateľské prostredie, aká je tá spoločenská nálada, aká je tá bezpečnostná situácia. Bolo zaujímavé, že keď napríklad vznikla posledná té EET v Česku, tak vtedy sme mali zvýšený nával klientov, ktorí vlastne odmietli podnikat, lebo im vadila tá, tá, tá digitálna pokladnica proste a vadilo im, že musia mať extra byrokraciu. tak mnohí z nich vlastne predali svoje podnikanie mhm. a išli do USA, kde je to o mnoho liberálnejšie. Mhm. Takže vlastne väčšinu to súvisí s tými spoločenskými okolnostiami, ale v najväčšej miere ide o mladé rodiny.
0: Mhm. Takže v tom případě, pokud už tady někdo má své podnikání nebo má tady, já nevím, nemovitosti a dům, tak vlastně ten přechod není tak, není tak složitý, pokud jsou schopní to co tady mají uh, prádlo. Absolutně. Vieš,
1: vieš tá, tá suma tých 50 tisíc mm. to je vlastne. Myslím, štý... že
0: to vlastne ani nikomu neplatíš, ale ano. investuješ to. Áno, presneš. Ty mm. tí
1: klienti sú potešení tým, že vlastne oni si že ty peniaze nikomu neplatí, oni si tie peniaze sami manažujú, vlastně za ty peniaze si buď môžu kúpiť vestujúcu firmu, alebo si ich sami preinvestujú do novej firmy. A vlastne nie je to tak. V některých krajinách napríklad, pokud si kupuješ tú zelenú kartu alebo m, investorské víza, tak ty peniaze musíš odovzdat někomu, nějaké štátnej instituci, ale v USA ty sám si založení žeš otvoríš si bankový účet, na vlastný bankový účet si prevedieš tie peniaze a máš na výber, buď si môžeš tie peniaze minúť na novú firmu, kedy si vlastne platiš nájom, zariadenie, zamestnancov, alebo si môžeš kúpiť tú firmu, ktorá už existuje, niekto to chce predať a ty peniaze si minieš sám, takže ty sám si kontroluješ, chod tých peňazí, a nie je to v tom, že by si niekam prišiel, vyplatil tých 50 tisíc. A tá suma nie až tak veľká, keď si predstavíš, že vlastne máš do konca života právo pracovať v USA legálne s celou rodinou, tak vlastne to je dost nízká suma, alebo tých 50 tisíc. To má dnes dosť veľa ľudí vlastne, keď si zoberieš cenu jednou izbáku v Prahe, tak vlastne je šestnásobne vyššia ako ta investícia, mm, takže naozaj veľa, veľa klientov má na to peniaze. Niekedy som až že vlastne ten najmenší problém, čo majú, je problém s tými peniazmi väčšinou. Uh, ten problém, ktorý ty klienti majú, je to vlastne, že nevedia, v aké oblasti to podnikať, ale to už sú triviálne veci, ktoré sa ľahko mm-hmm. vyriešia.
0: A v rámci výstav a žádosti předpokládám, že i ta rodina nebo ty budoucí podnikatelé musí předložit i nějaký biznes plán.
1: Ano, samozrejme, takže to ďalšou súčasťou mm. vlastně žiadosti, Okrem overenia totožnosti a okrem overenia rodinných vzťahov, je vlastně vydokladovanie pôdu peňazí. A následně jako ja advokát musím doložiť business plán. Slediska biznesplánu je lepšie, pokud si kúpiš jest firmu, nebo pokud si kúšujúcu firmu, tak je lepšie odhadnúť tu prognózu vývoja ďalej, keď si začínáš novú firmu ta firma tomu. už má nejakú historii. Ano, hmm. tá historie sa opakuje. Ja som v to nikdy neveril, ale vidím to za tie roky, že vlastne tie firmy zarábajú väčšinou to isté s obdobou plus minus pár percent. Je to ťažšie, pokiaľ zakladaš novú firmu, dáme tomu, si otvoríš, začneš vierať ponúšky, hej, nie, nie, v Amerike, tak ťažšie určíš, aký budeš mať príjem, aké tam budú náklady, tam sa robia prognozy na 5 rokov. Ja vždy klini tomu odporúčam, aby si vlastne kúpil firmu má to dvě výhody. Poprvé, je tam lepší v rámci business plánu určit si cíle zisku, které potom vlastně splníš a po druhé Uh, pokiaľ si kupuješ jesťujúcu firmu, tak vlastne vieš o mnoho výhodnejšie zjednať cenu tej kúpy a videl som mnohé prípady, kdy klienti, uh, najmä Česká, veľmi šikovne zjednali tú sumu kúpy firmy, často až o 50% z tej asking price, takže vlastne tam naozaj vieš negociovať. Naproti tomu, keď si zakladaš novú firmu a kupuješ zariadenie, tak skúsiť do Walmartu a tam zjednávají <laughs> cenu zariadenia, sa <laughs> <Se> ti nepodarí, <laughs> takže...
0: A jaké to vôbec s kupovaním firm, kde takovou firmu koupíš a jak ten proces funguje.
1: My klientom odporúčame dve možnosti, buď si vlastně môžu ísť na web stránku, ktorú dáme a tam si vedia hledat v reálnom čase v každé časti USA podľa PSČ ty firmy na predaj, tam, majú tam informace o obrate zisku zaměstnanců, alebo ich dáme do kontaktu s lokálnym realitným agentom, ktorý im vytlačí zoznam um, z tzv. Multiple Listing Service že tam vlastne musia platit provízu tomu realiťákovi, Následně tie klienti častokrát prídu okamžite do Miami uh-huh. alebo na Floridu, prezerajú si osobne tie firmy, vlastne tá, ktorá sa im páči, a ktorá má tie dobré čísla, tak vlastne tu si kúpia, my žiadame o investorské víza, väčšinou do 15 dní vlastne majú to vízum.
0: Uh-huh. Jaké okay, čechy Sláky nejulibnější destinace.
1: Je to Florida, najmeme prečo je to 100% Florida. Všetci <laughs> moji klienti na z Prahy. Máme veľa klientov z Prahy, najviac asi 70% klientov je z Prahy a všetci Pražáci chcú a Floridu a najmä sa orientujú na Naples, Sarasotu, Fort Myers, obím Miami, taktiež na Fort Lauderdale. Oni milujú to teplé počasie mm. a je tam dosť veľká československá komunita, takže ty v Sarasotě máš veľa českoslovákov, ktorí tam vlastne domy, aj keď tam nežijí, ale veľa naše občanov tam vlastní domy Hmm. No a vlastne oni majú rádi to prostredie. Je tam veľmi teplo, lacno. Florida je už. A to
0: náhodne takže je tá dostupnosť. Áno, máme vynikajúce letecké hmm. spojenie
1: so Slovenskom a Českom a vynikajúce je to, že vlastne um, tá teplota je veľmi stabilná a najväčšou výhodou Floridy je v tom, že vlastne Florida nemá dan z A to málo kto vie. Florida je vlastne daňový raj pre mnohých hmm. ľudí, lebo u nás neexistuje okresná ani štátna dan z príjmu. Takže pokiaľ máš SRK, je ja to vlastne vícete na prípade mojich kancelárií Máme kanceláriu na Floride v San Francisku. Na Floridě vlastně platíme len federálnu z príjmu, u nás neexistuje ani meská, ani okresná, ani štátna z príjmu. Kdežto v San Francisku platíme meskú dance príjmu, okresnú dance príjmu, štátnu z príjmu a potom ještě platíme federálnu z príjmu. Takže vlastne my platíme v San Francisku čtyři dane pričom na Floride platíme len tú federálnu bez toho, aby nás štát Florida hoc hociakú daň okrem daní z predaja. Takže vlastne to je naozaj obrovská výhoda a obrovské ušetrenie peňazí. E, Ta minimál, nám na Floride je dvoj- až násobně nižšia ako je v Kalifornii, takže Florida je naozaj dobré miesto na život. Super, super.
0: Uh-huh. Ja teda viem, že ty ešte máš, ty si vlastne profesor na právnické škole. Áno, presne. Tak, právnické no. škole. ty máš vlastní školu, nebo si spolu maritel školy
1: uh-huh.
0: v San Francisku. Áno. Uh, kdybych nám ještě pověděl malinko o tom, vlastne, pro koho ta škola je, co tím člověk může získat. Jasné. Takže sám, jsi vystudoval práva v, na Slovensku.
1: Já jsem ja vystudoval právo na Slovensku, potom na University of Cambridge, potom jsem vlastně študoval na Floridě, na Florida State University, čo je vlastně naša nejstrašnější právnická fakulta na Floridě. Tam jsem potom niekoľko rokov učil imigračné právo a následně jsme s kolegami založili vlastnú školu v San Francisco. Je to vlastně San Francisco International University, čo je vlastně soukromá škola, ani verejná. Nukáme dva dve základné study, Programy. Ten prvý študný program je vlastně ideálny pre slovenských a českých advokátov, alebo vlastně ľudí, ktorí majú vyštudované právo u nás a sú zapísaní do zoznamu advokátov, alebo sú vlastně sudcovia, prokurátori, alebo vlastně majú exekutorskou skúšku, alebo notárskou skúšku. A pokiaľ vlastně majú tuto profesionálnu skúšku, tak si vedia pomocou našej školy za 10 mesiacov vyhotoviť alebo vlastne vykonať americkú advokátskú skúšku. Čo im vie zmeniť život, nakoľko pomocou tej americké advokátskej skúšky vedia napríklad tomu sami seba sponzorovať na investorské víza alebo si vede na zamestnavateľa, ktorý môže sponzorovať na život v USA. Po druhé, máme štvoročný program Štúdia práv, ktoré je ďalkový. Ten štvoročný program je vlastne ideálny pre ľudí, ktorí ešte vysokú školu nemajú a chcú, ísť na, chcú vlastne byť americkými právnikmi, takže vlastne vedia sa prihlásiť na štvoročné štúdium. To prebieha ďalkovo. Niekoľkokrát počas toho štúdia musia ísť do Kalifornie a urobiť si skúšky a po skončení ročníka, bez koncipienstva opakujem bez koncipienstva, alebo u nás koncipienstvo nie je idu priamo na advokátskú skúšku a vedia vlastne byť americkí advokáti potom vedia byť sponzorovaný zamestnávateľom alebo vedia sponzorovať sami seba pomocou investorských výz, takže vlastne pokiaľ niekto chce vykonávať advokáciu v USA tak toto je ideálna škola na to aby to urobili
0: teda a možnosti sa ďalej otvírajú Áno toto je ten americký
1: sen, v Amerike naozaj vieš tie veci prepojiť v Amerike je všetko nastavené na slobode podnikania tomu aby si dokázal tý rozvinúť svoj potenciál u nás ti ten štát kladie prekážky, aby si dosiahol svoj maximálny osobný potenciál a v USA je to priamo naopak, tam ti otvoria všetky dvere a chcú, aby ty si sa snažil podnikal a naozaj to nastavené tak, že pokiaľ chceš, tak sky's the limit. Mm-hmm.
0: Super, super. Ešte bych sa teda zeptal na pár věcí třeba můžeme hodnotu pro lidi, kteří už třeba v Americe byli skrz jiný víza a kteří třeba přemýšleli, že by za prací věděli, protože mm-hmm. uh, i pamatuju včera večer, jsme jeli taxíkem, tak uh, následnou okolností uh, vezl, vezl pán, který v Americe byl, právě překročil estu a měl pár mm-hmm. otázek, tak uh, s tím se teda často teďka setkáváš, už tu estu malinko naznačoval, jak se to třeba i změnilo, protože to zase spousta lidí uh, Vlastně se ptá, jaký je rozdíl teďka za uh, vlády Trumpa, jak se tady uh, ta situace změnila.
1: Je to maximálně zpřísněné. Stává se to, že za Obamu se nikdy nestávalo, aby zadržovali lidi, kteří v USA nelegálně žili a chtěli odísť. A Trump uh, vlastne zvýšil ten enforcement těch zákonů a stává se nám to, že klient prekročí estu pokúša sa odísť, dáme tomu 3 měsíce neskôr po skončení estý. z letiska bez toho, aby spáchal nejaký trestný čin a priamo na vstupe na letadlo ho zadrží americký imigračný úrad z ho do väznice, kde je niekoľko týždňov aj deportovaný, aj napriek tomu, že sám chcel odísť po nelegálnom pobyte oni ich zadržiavajú a vlastne deportujú ich a je to veľmi neprijemné, takže... Veľa vecí sa zmenilo. Já ja absolútne neodporúčam nikomu, aby vlastne išel do USA žiť na Estu, alebo ta esta naozaj len na turizmus, len na 90 dní. Dokonca ani neodporúčam, aby ste tam boli tých 90 dní, lebo ten americký systém registrácie odchodu funguje dosť nedokonale a stáva sa, že pokiaľ tam ste 90 dní, tak on to zaznamená, že ste boli 91 a následne máte deportačný príkaz, zákaz vstupu. Takže pokiaľ cestujete na Estu, len turizmus bez práce, nemenej ako 90 dní a snažte sa nech- chodí do USA velmi často. Momentálně se stává, že veľa klientov chodilo na s 2 x 3 ročně. A pri tom zvyšom počte vstupov a vás americký imigračný úrad za Trumpa podozrieva, že tam niečo nelegálne robíte alebo pracujete, tak vás času zadržia. Abo tam
0: najednou trávíš 3-4, 5-6 Ano, tak je to podozrie, áno.
1: A ty moji klienti si medzi sebou často hovoria také story, kedy si navzájem zle poradia a potom veľmi ťažko končia a povezení. Napríklad si hovoria, že stačí na nabahami na 3 dní a potom sa vrátíte a máte ďalšiu FS, to, to nie je pravda, už to tak nefunguje. Tak u pozorem, aby by naozaj nechodili do úja často počas toho istého roka. Na neimigračné víza alebo ten. Ono to vlastne funguje tak, že ty keď vstúpiš do USA, tak je tam domienka, pokiaľ máš neimigračný vízum, že si imigrant a ty ju musíš vyvrátiť v rámci tej konverzácie. A máme veľa prípadov, keď napríklad klienti vlastnia domy alebo byty v USA, a oni to okamžitě povedia tomu imigračnému, že my to máme byt a my ideme, jak na náš byt. To je to nejhorší, čo môžete povedať, lebo vlastne tým preukážete, že máte imigračný úmysl, alebo tam máte trvalú nehnutelnosť. Takže vlastne vždy sa snaží. začím, vraš áno. Ja. A ob mas tam dohodoby yeah. umysel, že tam nakoľko tam máš byt. Takže vlastne najlepšie je v rámci tej konverzácie s tým imigračným úradníkom dávat dávať odpovede veľmi krátkeho a dočasného charakteru pobytu, a je to, že tam máte nehnuteľnosti alebo nejaké ciele podnikania. Uh-huh. Stáva sa nám, že veľa klientom odoberajú pri vstupe telefóny a počítače, ktoré im kontrolujú a zjistí vlastne z tých telefónov a počítačov, či nemajú nejaké kontakty na prácu v USA, či sa nesnažujú nelegálne zamestnať, kontrolujú Facebook, Instagram, takže vlastně na to si dávat pozor.
0: Mm-hmm. Co bys doporučil lidem, kteří už v Americe jsou delší další dobu uh, nelegálně. A teďka s tím, že teda říká, že je celkem velká šance, pokud se budou chtít země opustit, mm-hmm. tak můžou být zadržení. A... Tak, tak, tak to je těžká uh, otázka. Jaký situace vlastně uh, jsou možnosti?
1: Pokud by som v USA žil nelegálně tras, tak by som určitě, mm, určitě by jsem neodcházel keď se vlastně kupíš latinku tak mnohé tie letecké spoločnosti nahlasujú imigračnému úradu, kto odchádza a môže sa ti stať, že budeš zadržaný tým, 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 tou imigračnou službou v letadle priamo. A pokiaľ si naproti tomu kúpiš lístok na autobus napríklad do Kanady a odídeš do Kanady, tak to už sa neohlasuje, takže tam je nižšia šanca, že tá autobusová spoločnosť oznámí imigračnému úradu, ale na druhej strane často sa stáva, že ten imigračný úrad kontroluje autobusy samou sebe a tak to je taká, vieš Sofína voľba, že vlastne, čo je lepšie Každopádne každému radím nežiť v USA nelegálne, pokiaľ tam ste nelegálne odiťte, lebo momentálne je naozaj veľmi zlá situácia na A když už odiť,
0: tak raději po zemi Áno, radšej po mm. zemi
1: a každému radím mať platný cestovný doklad. Máme veľa klientov, ktorí sú zadržaní, sú tam nelegálne, majú expirované pasy. To je to najhoršie, čo môžete Aj. urobiť, lebo naše konzuláty nie sú dvakrát helpful. Naše konzuláty majú svoj čas, keď niečo urobia. Pokiaľ nemáte platný doklad, tak môžete byť niekoľko mesiacov vo vezení. Navyše, naši občania majú národný šport v udávaní sa medzi sebou, takže pokiaľ tam nelegálne žijete, tak každopádne nehovorte svojim známym, že si tam nelegálni, lebo polovica z nich vás udá. A ja som mal taký vtipný prípad. Bol som na imigračním urade v Jacksonville. Mal som tam klienta z Moravy a ten imigračný úradník mi hovorí, že odkiaľ ste viem hoviem, že, no, že zbýval v Československá, on hovorí, že what kind of people are you guys, že on mi hovorí, ja tu pracujem celý život a neviděl som v živote, aby sa niekto udával okrem českoslovákom, že čo ste to za národ, že vy ste tu jediní, čo sa tu udávajú, hovorí, nám všetky chodí na všetky údania chodia, ale na českoslovákom, že čo to je za národ. Tak som sa tak a hovorí si, OK. Takže ak ste vojazdane nelegálne, nikomu, že ste tam nelegálne, alebo je veľmi veľká šanca, že niekto z tých vašich známých vás tam už udal alebo udá a, a, a je to veľmi naozaj nepríjemné a každopadne snažte sa získat legálny status. To vám radím ako advokát.
0: Mhm. Případně, se asi poradit s tebou vi?
1: Ano, přesně, Nebo vždy si kupě konzultací, nejlepší je vlastně. Ještě tomu, když
0: jste šta situaci, kde ta šance je dost vysoká. Že... Ano. Lebo občania stanú do veľkých problémov. Áno,
1: lebo vieš, naši občania často podceňujú to vážne ako prebieha ta deportácia. Oni si myslí, že keď si zadržaný, tak ťa vlastne zoberú do do lietadla a ideš čau. Oni nechápou, že vlastne pokiaľ si deportovaný, tak neskôr si uväznený. Ty často skončíš v trestnej väznici s trestancami, ktorí nemusia byť len nelegálni imigranti, pokiaľ je tá imigračná väznica plná, tak naši občania skončia v trestnej väznici, kde můžeš být na celé s nejakým vrahem. Následne trvá týdne, kým ti vystaví ambasád alebo platný pas ho nemáš, pokud pokiaľ ho aj máš, tak naši občania majú vždy veľmi dlhé deportácie, lebo u nás neexistuje priame letecké spojenie, dáme tomu z Miami do Česka alebo na Slovensko, je iba linka z Prahy do New Yorku, a tam imigračný úrad podľa vyhlášky musí deportovať občana priamym letom domov, ale u nás ty priame lety neexistujú, alebo sú veľmi ťažko náditeľné. Takže to trvá do nekonečna presvědčiť toho deportačného úradníka, že ty presadáš vo Viedni. Následne má som prípady, keď napríklad občania zo Slovenska boli deportovaný. a tá policie policia nevedela, čo s nimi robiť, lebo vlastne ten klient dôjde sputaný, ty si v tom letali sputaný hej, ty teraz dôjdeješ v želieskách do Rakúska, rakúska policia ťa preberie v švechate, Teraz oni nevedia, čo s tebou robiť, lebo vyhostenie tam prebieha inak, nie takýmto spôsobom. Oni si častokrát myslia, že bol deportovaný vážny pachateľ trestného činu. Následne to overuje rakúska policia, ty si tam vo VSB. Kým ta rakúska policia zistí, že vlastne ty nie si pachateľ trestného činu, ty som prekročil, platnú alebo ST, je to vlastne vyhosťovacie správne konanie, tak te prepustia slovenskej policie a následne slovenská policia te prepustí. A to naši občania nevidia. Oni si tak dramaticky predstavujú, že aha, to je tak, tak ma zoberú a mám latinku za zadarmo. To nie je tak, to je naozaj dosť neprijemná doba, takže odporúčam všetkým nežiť v USA nelegálne, Řešit to pred skončením platnosti víz. a pokud tam už ste nelegálne, tak naozaj riešte to, ako tam byť, lebo momentálně mm-hmm. je historicky nejhorší období, ako tam, ako tam žiť nelegálne.
0: Mm-hmm. Je príjem, že si, že si, uh, mnoho lidí myslí, že uh, vždycky se to nějakým způsobem vyřeší a druhá věc, že to nebude až tak hrozný, vědě, ale asi ta realita, nebo no, možná jestli to je tím, že se to opravdu lidi mezi sebou říkají a nebo spíš uh, udržijou se v nějakým uh, nějaký iluzi, že ano. To vždycky nějak príde, nějak se to Áno, ja som
1: si to všiml, lebo chodím veľa do komunity, na všetko, aké podujete máme tam kempy, plesy, všetko možné. A ja počúvam tých ľudí a oni si vždy mezi sebou hovoria a nie, už bude amnestie, No to, že bude amnestia, počúvam 9 rokov, odkedy mám kanceláriu, tá amnestia podľa mňa tak skoro nepríde. Po druhé, oni si navzájom radia absolútne, extrémne zlé veci, napríklad, že kúp si dom, zlegalizuješ sa, to je najväčšia hlúposť na svete. Alebo si radia, keď máš americké dieťa a nemôžu ťa deportovať, to je druhá najväčšia hluposť. Áno, všetci sú deportovaní aj s tými americkými deťmi, alebo vám tie deti môžu odobrať aj do domova. Potom si radia, aby napríklad uh, pred asi pol mi nejaká klientka hovorí, že ja som počúval, že pokiaľ si ako nelegálka zoberiem nelegála, tak sa zlegalizujem. Tak z toho mi teda dost padla sánka, nebo nepochopil som ten koncept, že keď si niekto nelegálny zoberie iného nelegálneho, tak sa zlegalizuje. Tak tu som je objasnil, že to nie je pravda, čo mi tiež neverila, čemu nerozumiem. <laughs> Takže určite uh, neradte si navzájom najmä na tých diskusních fórach, tam sa píšu najväčšie hlúposti. Vždy sa poradíte s advokátom a ani sa neradite s tými různými notármi, lebo v USA ten notary public nie je advokát, to je vlastne někdo, kdo si urobil hodinovú skúšku na internete z overovania podpisov a oni vám nemôžu poskytovať právne rady, Dávajte si pozor na cestovné kancelárie. Velmi často vidím, že naši občania si nechávajú poskytovať právne poradenstvo od cestovných kancelárií, ktorým predávajú letenky. To taktiež nie je legálne a nie je to najlepšie. Tam tí zamestnanci nie sú kvalifikovaní na poskytnutie právneho poradenstva. Takže vždy sa poradíte s advokátom, aby ste sa vyhli veľkým problémom.
0: Tym, že ještě ešte i zmiňoval, nebo včera si mi říkal, že ty teda když překročíš estu, a podaří se ti teda, nebo jestli v minulosti, nevím, během kolika posledních let si ji v minulosti překročil, tak ty automaticky máš ano, Áno,
1: tá stejně je ste veľmi nevďačná. Náraz je pokud Pokiaľ vlastne prekročíš výzum, hmm. tak nemáš na mieste deportačný príkaz. Uh, to výzum funguje tak, že pokiaľ prekročíš výzum a pokiaľ si to výzum nemal prekročené o viac ako 180 dní, tak legálne nemáš zákaz vstupu. Ten zákaz vstupu až vtedy, pokiaľ si ho mal prekročené 181 dní a viac a tam máš vlastne zákaz na 3 roky pokiaľ si to vízu prekročil 365 dní a viac, tak máš zákaz vstupu na 10 rokov. Tá esta je veľmi zlomyselná, ona sa ľahko získa, ale je veľmi nevďačná, pokiaľ ji porušíš. A tá ESTA funguje tak, že pokiaľ tu estu prekročíš, tak priamo v tú polnoc, čo si prekročil, máš deportačný príkaz. A naši občania to nevedia. Oni si povedia, však my sme tam boli iba 3 mimo esty. No áno, ale získali ste deportačný príkaz v tú polnoc, čo ste ju prekročili. Oni sa potom vracajú letecky. Tá letecká spoločnosť to nekontroluje, protože oni vlastne nechápu tiež tomu, ako tá ST funguje. Oni vlastne vidia, že ten klient má platnú estu naďalej. Tak tie klienti sa vracajú, to robia Slováci a následne dvajú na letisko, tam sú veľmi prekvapení, že sú zadržaní, sú uväznení, potom im volajú severnici, nechápou, čo sa deje. Oni nerozumejú tomu, že vlastne majú deportačný príkaz, nakoľko prekročili o pár dní tú ESTu. Mal som dokonce veľmi zvláštny prípad, keď jedna klientka zo Slovenska, tu ESTu ani neprekročila, ale ona odletela ten 90. deň niekedy večer o 8. alebo o 5. už sa nepamätám, a ten systém mal kad of time nekde o 4:00 popolude, a ona tým, že odletela potom momente, ako ten systém počítal tie odchody v ten deň, tak ho vyhodnotilo, že odišla ten ďalší 91. deň. Ona sa potom vrátila na letičkoj vrave, že ale vy máte deportáciu, že by ste prekročili estu. Ona že Ne neprekročila a aj napriek tomu, že za mali doklad, že vlastne neprekročila tú estu, tak vlastne mala v systéme deportačný príkaz, bolo to veľmi ťažké s tým narábať, takže hmm. odporúčam neprekročiť estu a každopádne odchádzať skôr ako 90. deň.
0: Hmm. Ale to i zniže. Je je velmi složitý všechny ty věci, pokud se něco stane vyřešit sám.
1: To se to nedá. To sú veľmi hm, právne. Hm. Áno, je tam veľmi veľa právnych úkonov, ktoré musia byť urobené, veľmi rýchlo, a efektívne, a pokiaľ nie sú urobené. Tak namiesto dvoch dní v väzení strávíte tam dva pol mesiaca a verte mi, že tam sa stávají veľmi zlá veci v tých väzniciach. My sme mali klientov, ktorí boli zbytí, znásilnení. A naozaj nie, nie je dobré byť v americkom väzení, aj napriek tomu, že je to se konanie, ako som spomínal. A mali sme dosť dramatické prípady, takže snažte se vždy v USA žít legálně vyhýbajte sa nelegálnej práci, nelegálnemu podnikaniu ako čert krížu a vlastne robte všetko legálne, lebo momentálne je tam veľmi silný enforcement a Trump yeah. nehrá žádné hry.
0: <týk> Ty sme říkali, že se ti často stáva, že... Někdo, kdo je zadržený, tak má teda právo na ten jeden telefon, a často Ano, přesně. k tomu že voľať, pak
1: Ano, jste v imigračním mezení, tak vám dají bezplatnou minutu telefonátu, a můžete zavolat jedné osobě. Tak vlastně my jak klientom, ktorý si má vlastně teda najmu dá moje mobilné číslo, a oni vlastně potom mohou zavolat. My jsme vlastně na telefonu 24 hodin denně na neštěstí. <laughs> Takže vlastně často nám volajú ľudia na ráno, nebo tie lety přicházejí rozděleně hodiny, a ty klienti vlastně mají jedinou šanci zavolat nám, tak vlastně Můžeme všetky ty telefonáty nějakým způsobem zachytit, aby se nestalo, že klient si minie ten jediný telefonát, co má, že se na mě
0: Co když někdo třeba není tu klient? Je možné, aby když se tak nikdo poslouchám, někdo třeba snaží se opustit USA po nějaký třeba překročení ty ST uh-huh. nebo nebo byli jíst a dostane se do problému, můžu ti zavolat nebo vaši kancelář.
1: Jasně, samozřejmě my hmm. vlastně vždy, my jsme open for business, takže teď ta, te, 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 teď si říkám, že kdykoli poletím
0: do Ameriky nebo přes Ameriku, že na ruce budu mi napsaný trajekt s, s fixkou.
1: <laughs> tak to je dobrý nápad. Uh, ano, my jsme vždy na telefoně, buď alebo moje zamestnankyne, uh, Mám veľa zaměstnanců, kteří mluví všelijakými jazykmi, i po slovenské, po české. Takže my se snažíme podchytit všetky ty telefonáty, aby se nám nestalo, že klient nám volá z věznice nestihne a nestihneme ten jeden telefonát. Je to dost časovo náročné, dá se to.
0: Super, super. A je něco, co byste ještě doplnil, co se týče...
1: A, nie, a každým pániem som doplnil hmm. to vlastně, odporúčam každému ísť do Ameriky alebo do Kanady, aby to zkusili, lebo Evropa je úžasná ale vždy sa majú kam ráteť, hmm. takže vlastne pokiaľ ste, tam platí jediné pravidlo, musíte byť mladí a zdraví a keď ste mladí a zdraví, tak vycestujte podnikajte. Ty možnosti podnikania sú tam neobmedzené. V Amerike naozaj platí, že sky is the limit, takže vlastne môžte robiť čokoľvek. naši ľudia sú veľmi šikovní, V poslednej dobe vnímam najmä, že mnohí češi majú na vynikajúce podnikateľské nápady a tiež mnohí slováci, ale tí slováci trošku nevedia ako to predať. Takže vlastne podnikajte, ak máte nápad, poďte s tým do USA. Tam je absolútne iný trh. Je tam, ako som spomínal, obrovská flexibilita podnikateľského a možnosti financování získání investorů. Ty možnosti jsou neobmedzené, tu na jsou maximálně obmedzené. Takže pokud chcete podnikat, podnikáte v a je to vynikajúce. Víte tam že celý život legálně žít díky tomu podnikání, věde, si změnit život. Pokud vám to nevýjde, tak se stále víte vrátit domů a tu na vás čaká příjemné prostředí, ale každopádně doporučuji zkusit. Nebo do Kanady. Teď Teraz
0: do Kanady, <súdajte> ja, kam zase já ja pomáhám lidem cestovat ať už dočasně na rok, na dva, nebo i, nebo i o, najít možnost, jak tam zůstat dobu. v tím, že v Americe? Uh, jest, jaký třeba je rozdíl podle tebe mezi Amerikou, a Kanadou ať už po životní stránce, pracovní podnikatelský. Já
1: ja někdy lutujem, že jsem nešel do Kanady, ale někdy i nie, to závisí, jaké máš priority. Ta Amerika je úžasná, v té chceš neobmedzeně pracovat, ale nemáš nestará um, nestaráš se až tak velmi o založení si rodiny, prostě pokud fakt chceš makať a rýchlo zarábať, tak Amerika je úžasná. Ta Kanada je úžasnější a v tom rodinom prostředí v Kanadě máš lepší sociální systém, lepší je zdravotnictví, školstvo, je taká kultura jejšia, tí Kanadiania sú takým mixom nás a Američanov, takže v Kanade vidíš mnohé prvky evropského a amerického vplyvu, toho amerického v tej slobode podnikania, toho evropského v tom, že tam máš poistenie, máš tam nemocenské, zdravotné, úrazové, to u nás neexistuje v Amerike si bez poistky, keď si napríklad tehotná žena a porodíš v Amerike, tak okamžite jdeš do práce. V Kanade tam máš materskou aspoň nejakú, takže pokiaľ máte rádi aspoň nejaké sociálne výhody, tak určite by som skúšal tu Kanadu. Pokud na těch sociálních výhodách nezáleží, a chcete platit nižší daně, tak na Floridu. Tak na Floridu ano, tak
0: Buď Vancouver hory nebo Florida pláže. Ano, přesně tak. <laughs> super, a ti strašně matuším moc děku.
1: Super, děkuji pekne, děkuji
0: za pozvání, těším se na další kontakt. Skvělý, super. Děkuji. Ahoj. Tak to byl podcast s Matušem Bargou, v popisku najdete důležité odkazy, ale hlavně Matušovo telefonní číslo. A chtěl bych vás strašně moc poprosit o sdílení tohoto podcastu lidem ve vašem okolí. Především těm, kdo by se v USA mohl dostat do problému kvůli nelegálnímu pobytu, dále také lidem, které by mohlo zajímat podnikání a život v USA a v neposlední řadě i těm, kdo by se chtěli stát americkým právníkem. Budu moc rád, když dáte i vědět, jak se vám podcast líbil, Díky a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj.